0: Pais e irmãos, sou o pastor William da Igreja Vivo Por Ti. Gostaria de agradecer ao Fábio Almeida pelo convite para poder estar participando do Café com Deus para a gente poder abordar esse tema aí tão abençoado, né? que é para ser abençoado é preciso abençoar. E para abordar esse tema, eu queria que a gente refletisse sobre a carta de Paulo a Filemon, que, para mim, basicamente, o... ela aborda esse tema de maneira exemplar. A carta de Paulo a Filemon é uma carta pequena, né? ela só tem um único capítulo, mas ela é uma carta bem é, especial. Primeiramente, porque, geralmente, Paulo escrevia as suas cartas, ele usava geralmente um, um, uma pessoa que escrevia as cartas para ele né? e aqui na carta de Paulo a Filemon por se tratar de um assunto que seria pessoal para Paulo ele próprio escreve a carta de próprio punho ele mesmo fala isso na carta e envia essa carta a Filemon e o que é muito especial né, dessa carta é a questão de que Paulo escreve para Filemon, que era um senhor de escravos, é, e ele escreve para ele a respeito de um escravo, né, que era Onésimo, que a gente vai ver isso na carta. Então, Paulo escreve para esse senhor, né, que era um homem de posses, a respeito do escravo dele que tinha fugido. Né? Então, Filemón tinha um escravo que era Onésimo, esse escravo tinha fugido dele, e nesse encontro, Onésimo se encontrou com, com Paulo né, nessa fuga. Ele se encontra com o apóstolo Paulo e nesse encontro ele se converte ao Senhor. E por... Né, Filemón, que era esse Senhor de escravos, era um cristão também, era um irmão. Então, quando ele foge, se encontra com Paulo ele se converte. E Paulo o envia novamente a Filemón e e faz alguns pedidos né, para Filemón a respeito dele agora. E é o que a gente vai estar tá lendo, então, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês lá na carta de Paula Filemón, a gente vai ler do verso 12 até o verso 19. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua boa vontade não me venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti quer na carne quer no Senhor se portanto me, me consideras companheiro recebe o como se fosse a mim mesmo e se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa lança tudo em minha própria conta eu Paulo de próprio punho escrevo eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo então olha que interessante Algumas pessoas, né, alguns até cristãos, ou que não são cristãos e são contrários ao cristianismo, dizem que a Bíblia é um livro que aprova a escravidão, né, um livro que é, compactua com a escravidão. E aqui a gente consegue ver que a Bíblia não aprova nada da escravidão. Então Paulo escreve a Filemon, que era um amigo dele a pedido, de onésimo que era um escravo e ó, que belo ele fala aí se se ele te causou algum dano eu pago do meu próprio bolso para não falar que você deve a mim mesmo né Paulo provavelmente converteu Filemon mas ele fala aí mas se ele te deveu alguma coisa eu próprio pagarei aí para gente hoje isso pode parecer esquisito mas naquela época de escravidão um escravo era um bem ele não era considerado uma pessoa, ele era considerado uma posse do Senhor, né? daquele Senhor de escravos, no caso de Filemón. Então, é, quando um escravo fugia, um escravo, por ser considerado um bem, era um prejuízo para aquele Senhor, porque o Senhor pagou um preço para comprar aquele escravo e o trabalho daquele escravo rendia lucro e dinheiro para o Senhor, no caso, para Filemon. Então, era um prejuízo grande um escravo fugir. Por isso que, em, em vários países, em várias eras da, da época da escravidão, geralmente, um escravo, quando fugia, era morto. Porque o Senhor não sabia se ele fugiria de novo. Né? Então, infelizmente, era o que eles faziam na época. E o que torna essa carta cada vez mais especial? Que Paulo escreve fala, e fala, não receba ele mais como um escravo, receba a partir de agora como um irmão em Cristo Jesus, e, ele fa... e Paulo ainda dá ênfase, receba esse irmão Onésimo como se fosse a mim mesmo como você tivesse me recebendo né? e se ele te causou algum dano, eu do meu bolso pagarei então essa carta para mim é muito bela porque Paulo coloca a sua relação em cheque, coloca a relação dele com um homem poderoso da época que era Filemón por causa de um escravo, que naquele contexto era apenas um bem, era apenas algo que um homem de, de posses tinha como se fosse um, um, uma ferramenta ou algo, como eles eram tratados naquela época, até em alguns conceitos eram tratados como animais, né? infelizmente era como eram vistos, e aqui Paulo não trata esse homem a partir disso, ele Trata a partir do valor que Cristo deu a ele. E Paulo fala, receba como receber, como se você receberia a mim mesmo, como um irmão em Cristo Jesus. E se ele te causou algum dano, eu do meu bolso pagarei. Então, olha que belo. Paulo aqui está demonstrando isso, que para a gente ser abençoado, a gente precisa abençoar. Então, Paulo tirou dinheiro do seu bolso para arcar com os gastos e as dívidas que aquele escravo causou, porque ele era uma posse. Então, ó, ele fugir, ele deu um prejuízo por não trabalhar mais para aquele senhor, e ele deu prejuízo por, pelo valor que o senhor pagou por ele, no caso Filemón. E Paulo fala, eu pagarei o prejuízo. Ele te causou prejuízo, eu pago, coloca na minha conta. Porque ele agora é um irmão meu e teu em Cristo. E se ele te causou um dano, eu pago. E a gente vê isso muito como belo, porque a gente vê que Paulo, né? Por muitos irmãos da igreja daquela época não tinham Paulo como apóstolo, porque ele não viveu pessoalmente como Jesus, com Jesus como os outros, né? Então muitos não reconheciam o apostolado de Paulo e às vezes não o consideravam, né? E Paulo aqui é, se coloca na posição, né? desse irmão e fala aí, eu mesmo pagarei, eu arcarei com os custos e os gastos dele e Paulo que ama aquele irmão que era um escravo, mas para Paulo era um irmão Paulo vai lá e fala eu pagarei o que ele te causou de prejuízo e receba ele como um irmão e Paulo, né, nesse contexto por muitas vezes não ser considerado como um apóstolo, ele não tinha as regalias que um apóstolo naquela época tinha ele escreve isso, né na primeira carta aos coríntios, capítulo 9, ele escreve aí, os apóstolos têm direito de viajar, levar suas esposas, de receber e viver do, do, da obra que é o evangelho, e eu não tenho esse direito. E o que é interessante, Paulo muitas vezes tinha que trabalhar, receber seu recurso, e o recurso que ele, que ele recebia com o fruto do seu trabalho, que era fazer tendas, ele custeava a obra, que muitas vezes a igreja não reconhecia, e muitas das vezes também esse próprio dinheiro ele usava como usou agora para abençoar esse irmão. Então a gente tem que aprender com esse exemplo de Paulo, que se a gente tem um Senhor que é o único, que é nosso Senhor Jesus Cristo, não há diferença nenhuma entre nós e o que é nosso, é do nosso irmão. Então devemos fazer como Paulo, tirar do nosso bolso para poder abençoar os nossos irmãos. Essa palavra que eu queria deixar, irmãos, que a gente reflita e pratique o que o apóstolo Paulo, como discípulo de Jesus, deixou a nós. Amém?